0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé. Une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle suis, quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'une bonne et d'une femme ensuite. Je suis désolée, mais je ne suis pas devenue la première Black Classic Piano du monde.
2: Je suis Donald Trump.
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Gloria
1: Steinem. Si ça marche, ça cancane et ça ressemble à un canard. Mais vous pensez que c'est un cochon Eh bien, c'est un cochon. J'ai interviewé Gloria Steinem. <rires>
0: Enfin, voilà, quoi, j'ai interviewé Gloria Steinem, c'est merveilleux, c'est du miel dans les oreilles, la puissance théorique de cette femme, ce qu'elle dit sur la parole, sur la non-violence, sur les médias, sur le racisme, elle est juste extraordinaire. Elle a la voix et la beauté enchantresse d'une militante de 80 ans qui a passé sa vie sur la route à partager la pensée féministe. Et même si le son laisse un tout petit peu à désirer, et j'en suis vraiment désolée, je remercie du fond du cœur le Mona Bismarck Center et les éditions Harper Collins de m'avoir permis d'échanger avec elles en public ce soir-là. Avant de laisser la place à notre entretien, je voudrais dire merci à toutes les Gloria Steinem françaises. Il y en a plein, elles sont nombreuses. Ces militantes du quotidien qui donnent leur temps et leur énergie à notre combat, au péril de leur vie personnelle et même de leur santé parfois. Elles se reconnaîtront, et puis elles sont nombreuses à être passées ici, à ce micro. Mais parce que j'ai envie, j'adresse aujourd'hui une pensée immense à Peita Schneck, alias Anaïs Bourdet, pour tout le travail incroyable qu'elle a abattu depuis 2012 avec ce Tumblr qui a changé la vie de bien des femmes. Merci Anaïs. Bon, je vais vous laisser en compagnie de Gloria, Passez un bel été, je reviens à la rentrée pour une saison 4 de La Poudre Encore Plus Explosive. Prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre. Avec Gloria Steinem, on a parlé d'écriture, de voyage et d'intuition. Bonsoir Gloria Steinem. J'ai du mal à croire que je suis en train de prononcer votre nom devant vous ce soir à la Fondation Mona Bismarck. Et well, moi donc, j'aimerais commencer par vous remercier, tout simplement. Et je vais peut-être pleurer un peu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les femmes ces dernières années. Vous vous êtes battu pour nos droits, pour notre liberté, pour nos voix. Et je ne ferais probablement pas ce métier aujourd'hui si vous ne nous aviez pas ouvert la voie à moi et mes sœurs féministes. Alors merci. Je suis tellement reconnaissante. Et je pense que vous méritez qu'on vous applaudisse très fort.
1: Merci, merci pour ça. Je ressens le même sentiment de gratitude vis-à-vis -vis des personnes et, et tout particulièrement des femmes qui m'ont fait comprendre que ça n'était pas moi qui étais folle, mais le système. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps dans vos emplois du temps chargé pour venir ici. J'espère que nous quitterons cet espace tout à l'heure avec des idées neuves. Je sais que ce sera mon cas. Merci d'être là.
0: Votre ouvrage « Ma vie sur la route » vient d'être traduit en français. C'est un livre qui parle de voyage, de rencontres et d'écoute. Mais j'ai le sentiment que c'est aussi un livre qui parle d'écriture et du fait de partager son expérience avec le monde. Quelle importance l'écriture a-t-elle pour vous, Gloria Steinem Writing
1: to you, Laria Steinem. Écrire, c'est la seule chose que je puisse faire sans me dire que je devrais être en train de faire autre chose. Et peut-être que c'est là ma vocation. Mais j'ai aussi tant appris de ces conférences, de ce type de rencontres, qu'aussi fort que soit mon amour pour les mots imprimés, c'est moins important que ce qu'on vit. Là, d'autant plus qu'on passe désormais plus de temps à regarder des écrans qu'à se regarder dans les yeux.
0: Dans ce livre, vous racontez votre vie, même dans ses aspects les plus intimes, notamment sur votre enfance. C'est fascinant, vous dites que vous avez mis du temps à réaliser à quel point votre existence a été façonnée par cette enfance. Vous êtes devenue voyageuse parce que votre père était itinérant, et vous avez vécu votre vie pleinement parce que votre mère n'avait pas pu le faire. À votre avis, pourquoi avez-vous mis tant de temps à réaliser cela
2: Lorsqu'on
1: refuse de mener la vie que la société nous ordonne de vivre, sans se marier, sans faire d'enfants,
2: en fait, j'ai longtemps
1: pensé que je finirais par le faire un jour, vous voyez Et puis un jour, on réalise qu'en fait, c'est ça, notre vie.
2: Que ce n'est pas quelque
1: chose de temporaire oui, réaliser à quel point j'ai appris de mes parents, qui eux non plus n'étaient pas conventionnels, ça m'a pris du
2: temps. Vous écrivez
0: « Le féminisme puise ses racines dans le quotidien des femmes », ce qui est une façon de dire que lorsqu'on est femme, le personnel est politique, pour reprendre un slogan féministe bien connu. À quel point est-ce important de raconter votre parcours au monde en
1: tant que femme et en tant que féministe Est-ce que vous deviez le faire Oui, je me devais de le faire et je pense que chacun de nous devrait le faire. Vous savez, on raconte sa vérité en pensant qu'on est seul au monde, et un bon jour, on nous répond
2: :« Tu sais, moi
1: aussi, je ressens ça.
2: » C'est ainsi que
1: nous apprenons les uns des autres.
2: Ce n'est pas un hasard
1: si nous nous réunissons autour des feux de camp pour se raconter des histoires depuis des millénaires. C'est notre manière d'apprendre et de développer de l'empathie les uns pour les autres.
2: Ce que j'aime
0: dans ce livre, c'est qu'il développe un paradoxe intéressant. Vous voyagez souvent seul. vous avez mené une vie assez solitaire et indépendante. Néanmoins, tout au long de l'ouvrage, une multitude de vies croise votre chemin. Vous nous offrez un aperçu du parcours de tant de personnes, des militantes indiennes, des chauffeurs de taxi, des hôtesses de l'air, des étudiantes. Et j'ai le sentiment que le sujet de ce livre, ce n'est pas tant le fait de voyager d'un lieu à l'autre, mais plutôt d'une humanité à l'autre. Est-ce que j'ai raison
1: oui, parce que lorsque vous voyagez à plusieurs, même avec une seule personne, vous formez un groupe et les gens sont moins susceptibles de vous parler. Seul, vous êtes ouverte à une sorte de communication instantanée avec le monde. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est vrai qu'en étant une voyageuse solitaire, on est plus susceptible de s'intégrer au groupe aux individus croisés sur la route et d'y parvenir plus
2: spontanément mais comment
0: avez-vous fait pour vous rappeler de ces anecdotes, celle du chauffeur de taxi par exemple
1: Eh bien en réalité, il a fallu que je revienne vers certaines personnes pour compléter mes souvenirs, en demandant euh, « tu te souviens de la fois où
2: ?» Il y a quelque
1: chose que vous appelez l'état d'esprit de la route. Ça
0: ne se résume pas à une façon de voyager, c'est aussi un mode de vie. Pourriez-vous nous le décrire cet état
1: d'esprit
2: je dirais que l'état
1: d'esprit de la route, c'est un concept ouvert. Même sans être physiquement sur la route, le simple fait de quitter sa maison le matin
2: et de parler
1: ou d'écouter les personnes qui nous entourent, voire tout simplement de les observer, c'est une façon d'être sur la route. Il est aussi possible d'être physiquement sur la route et d'être fermé. Les nombreuses personnes dont le travail nécessite beaucoup de déplacements sont en quelque sorte coincées dans une cabine de voyage.
2: Leur préoccupation,
1: c'est de vendre, de faire des affaires, elles ne peuvent pas se permettre d'être aussi spontanées que quelqu'un qui voyage. Quand vous vous retrouvez dans un ascenseur avec une ou deux personnes, il y a toujours une réflexion que vous pouvez partager sur la musique ou autre chose, peu importe. Mais vous n'allez jamais en parler, alors que ce serait si intéressant de le faire. L'autre jour, j'étais sur le trottoir près de chez moi. Il y avait cet homme chinois, plutôt âgé, qui se tenait à mes côtés. Il devait être livreur. J'ai décidé de lui dire bonjour sans raison. Je l'ai fait, et il m'a dit, ça ne s'invente pas. Que pensez-vous de Margaret Thatcher <rire>
0: Votre livre débute par cette phrase de la féministe Robin Morgan. « La haine généralise, l'amour singularise. » Elle m'a frappée parce que plus j'avance dans le féminisme, plus je suis convaincue que notre combat est un combat pour le droit à la nuance. Je pense que les femmes méritent la complexité. Est-ce que vous êtes d'accord Oui,
1: nous sommes complexes. Cette phrase de Robin Morgan est brillante, n'est-ce pas la haine généralise, l'amour singularise. Parce que nous sommes toutes et tous une combinaison unique d'acquis et d'innés qui n'a pas existé avant et qui n'existera plus ensuite. Mais nous avons aussi en commun l'humanité. La haine naît quand on rassemble les gens dans un groupe et qu'on le caractérise ce groupe, ce qui fait perdre la notion d'individualité.
0: C'est aussi pour ça que
1: je ne supporte pas qu'on parle de la femme. Nous sommes
0: des femmes, pas la femme. C'est quand même terrible de généraliser comme ça. Bref. En lisant votre livre, j'ai découvert que lorsque vous aviez commencé à méditer, vous paniquiez à l'idée de prendre la parole en public. C'est un sentiment qui m'est familier, et je crois que c'est le cas de beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser cette
1: peur un jour, j'ai eu le sentiment que le seul moyen de diffuser mon message était que je parle. Très peu de maisons d'édition étaient prêtes à publier ces informations, euh, disons alternatives. Et je suis allée voir une orthophoniste. Elle m'a dit « Vous avez été deux choses dans votre vie, danseuse et écrivaine. <rire> »
2: Et manifestement, vous
1: refusez de parler. Il a fallu que je dépasse cela. En gros, j'ai réalisé qu'on n'en mourait pas alors que j'étais persuadée du contraire.
2: Ça m'a beaucoup aidé. Et la récompense est
1: immense.
2: Vous savez, s'asseoir
1: en cercle, se raconter nos histoires. En fait, il est tout simplement impossible d'éprouver de l'empathie pour les autres sans se connecter par le biais de nos cinq sens. C'est le seul moyen de produire de l'oxytocine. Vous savez, c'est cette hormone qui nous inonde lorsque, homme ou femme, on tient un bébé dans les bras.
2: Sans contact,
1: il est impossible de produire cette hormone. Ma récompense a été la découverte de notre mode de communication le plus réel, le plus humain, le plus ancien, celui que nous utilisons en ce moment même, avec nos cinq sens. D'ailleurs, je demande souvent aux gens, sans pour autant les y obliger, de sortir de ce clivage public oratrice. Ce soir, nous formons un cercle. Donc j'espère que vous vous présenterez à des inconnus, que vous raconterez ce que vous faites, ce qui vous tient à cœur, et que vous partirez d'ici avec un nouvel ami, un nouveau travail, un nouvel amour. Qui sait
2: Il faut briser
1: cette frontière en se regardant vraiment les uns les autres.
0: Vous avez débuté en tant que journaliste indépendante avant de réaliser qu'il vous était impossible de traiter les problématiques féministes dans les médias traditionnels. Vous avez donc décidé de créer votre propre média et encore une fois, c'est une démarche qui m'est familière. Sommes-nous condamnés à créer nos propres espaces pour obtenir une réelle liberté d'expression en tant que femme et en tant que féministe
2: Pas complètement.
1: Il y a un équilibre à trouver. Nous avons besoin de créer nos espaces à nous pour prouver que nous sommes dignes d'intérêt, que les gens ont envie de nous lire et de nous voir, pour que s'expriment de nouveaux mots et des nouvelles réalités. Et au bout d'un moment, l'équilibre vacille et les médias traditionnels réalisent qu'ils passent à côté de quelque chose que oui, oui, nous sommes dignes d'intérêt. Il y a 25 ou 30 ans, le terme harcèlement sexuel est apparu.
2: On en a fait des
1: unes. On a fait monter cette notion. Et parce que nous avions nos médias, aujourd'hui, le mouvement MeToo est reconnu par tous les médias comme étant un vrai sujet.
2: C'est tout un processus is recognized as news by everyone, so it's a process. Oui. Et nous voilà réunis
0: aujourd'hui à exprimer nos opinions, à partager nos expériences. Vous avez passé votre vie à faire ça, à créer des « safe space » au sein desquels les personnes qui souffrent d'une domination systémique peuvent s'exprimer sans crainte d'être interrompues, en confiance. C'est la magie du groupe. Et vous avez découvert ça très jeune lors d'un voyage en Inde, après votre diplôme. Racontez-nous ce qu'il s'est passé là-bas. Uh,
1: c'est là-bas que j'ai réalisé, ou plutôt fait l'expérience des cercles de parole.
2: C'est ainsi que l'on
1: procède dans les villages, c'est notre mode de communication originel. Mais il m'a fallu du temps pour appliquer cette méthode dans mon monde. Parce que je me disais, c'est l'Inde rurale, vous voyez évidemment qu'il s'assoit en cercle. Il m'a fallu du temps et l'aide du féminisme pour réaliser que c'était universel.
2: Il
0: y a un passage qui m'a fait à la fois rire et pleurer. Vous écrivez, nous pensions que Gandhi avait inspiré les cercles de paroles de femmes, alors qu'en fait, c'est le contraire.
1: Oui, avec mon ami Devaki Jen une femme brillante que j'ai croisée aux Nations Unies il y a deux jours, nous voulions écrire sur Gandhi et ses méthodes non violentes adaptées au mouvement féministe global. Nous avons entamé des recherches, écrit un tract, et de fil en aiguille, nous avons rencontré une femme nommée Kamala Devi Chattopadaï, que vous connaissez peut-être,
2: Merveilleuse
1: figure mondiale, n'est-ce pas
2: Elle avait connu Gandhi
1: et travaillait avec lui. Et elle nous a écoutés patiemment en se balançant assis sous sa véranda. Et lorsque nous avons terminé, elle a dit « Évidemment très cher, nous lui avons enseigné tout ce qu'il savait ». C'était une réalité. Les méthodes non violentes, les manifestations de masse, c'était les outils employés par les féministes indiennes pour protester contre le mariage d'enfants.
2: La pratique de la sati, tout ce contre quoi elles luttaient. C'est d'elles que Gandhi
1: a appris ces méthodes. Et il y a là une grande leçon... Même les choses qui à l'origine nous appartenaient, nous ne les reconnaissons pas en tant que telles. Elles ne nous sont pas attribuées. Elles sont universelles, bien sûr. Mais ce fut pour moi une grande leçon.
0: Vous avez toujours fait le lien entre votre combat pour l'égalité des sexes et votre combat pour la justice raciale. Vous travaillez depuis toujours avec des militantes féministes noires comme Eleanor Holmes Norton, Dorothy Pittman Hughes ou encore votre amie Alice Walker. Le récit de la Women's National Conference de Houston en 1977 est un passage très puissant du livre. Vous étiez en charge de noter les demandes spécifiques du groupe des femmes noires qui participaient. Cette manière de procéder que vous avez toujours adopté me touche, parce que c'est pour moi la seule manière de vivre une vie féministe, passer le micro à plus de femmes, surtout à celles qui ont moins de privilèges que moi. C'est ainsi que vous voyez les choses
1: Oui, c'est intéressant la question des privilèges, n'est-ce pas aux États-Unis, les femmes blanches ont le privilège d'être dépendantes. Est-ce réellement un privilège Je ne pense pas. Maintenant, si on se penche sur le regrettable résultat de nos dernières élections, euh, d'ailleurs je suis ici pour m'excuser publiquement d'avoir imposé Donald Trump au monde. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons beaucoup appris en voyant le pire de notre pays se hisser au plus haut niveau.
2: En anglais, on
1: parle d'être désormais woke, éveillé. Enfin, je ne connais pas l'équivalent en français, mais enfin, bon, moi, bon, j'ai perdu le fil.
2: Nous parlions du fait
1: d'être une femme blanche. Oui. Il est impossible de perpétuer le racisme sans perpétuer le sexisme. Parce qu'il faut exercer un contrôle sur la procréation pour maintenir deux races séparées. Ou comme en Inde, des castes séparées. Ce sont deux choses totalement imbriquées. Il est fondamentalement impossible de lutter contre le racisme et le sexisme séparément. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il est aussi vrai que les femmes noires ont eu une influence énorme et un rôle majeur au sein du mouvement de lutte pour les droits des femmes. Bien plus que les femmes blanches. Mais dans l'imaginaire collectif, on pense que le mouvement des droits des femmes est blanc. Que le mouvement pour les droits civiques est noir et cela nous prive de solutions. Lors de notre dernière désastreuse élection, 96% des femmes noires ont voté pour Hillary Clinton et 51% des femmes blanches pour Donald Trump. À mon sens, cela démontre que le féminisme a toujours été composé de femmes noires de façon disproportionnée.
2: Mais il faut aussi
1: chercher à comprendre pourquoi 51% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump principalement parce qu'elles sont dépendantes des revenus et de l'identité des hommes blancs, et votent donc dans leur intérêt à eux. Le propos le plus intelligent que j'ai entendu à ce sujet vient de Harriet Tubman, une femme noire qui a vécu à l'ère de l'esclavage. C'est libérée. S'est enfuie au nord et a mené des raids nocturnes dans le sud pour libérer d'autres esclaves. Lorsqu'elle fut félicitée pour avoir libéré des milliers d'esclaves au cours de son existence, elle répondait toujours « J'aurais pu en sauver des milliers d'autres s'ils avaient eu conscience qu'ils étaient des esclaves.
0: » Merci. Il y a un passage très important dans le livre où vous parlez de votre expérience au cœur du compas féministe et les deux lignes politiques qui sont apparues à la fin des années 70. L'une était modérée, incarnée par des femmes de la génération précédente, la vôtre, comme Betty Friedan. Elle pensait que les choses pouvaient être changées de l'intérieur et il y avait un mouvement plus radical, celui que vous avez choisi d'embrasser, celui qui appelait
1: à la révolution. Avez-vous regretté ce choix non, je n'ai jamais regretté ce choix, mais on fait nos choix en fonction de nos situations.
2: Betty Friedan
1: s'adressait à un public qui vivait comme elle, une femme mariée qui vivait en
2: banlieue, qui ne faisait
1: rien de ses diplômes,
2: mais qui avait
1: le sentiment que la vie devait être plus que ça. C'était important qu'elle s'adresse aux femmes qui vivent cette vie-là.
2: Ce n'était pas la
1: mienne et dans les deux cas, il était important que nous parlions de nos expériences. C'est vraiment passionnant la façon dont vous, vous rappelez toujours à quel point le
0: point de vue est fondamental. <coughs> um... Votre livre est dédié au docteur John Sharp, qui vous a aidé à avorter à Londres en 1957, alors que l'avortement était encore interdit dans la plupart des pays. En Angleterre, c'était autorisé à condition que la mère soit en danger. Vous aviez 22 ans, il a pris de grands risques pour vous. Il vous a fait promettre de vivre la vie que vous aviez envie de vivre, et vous avez tenu cette promesse. C'est très émouvant de lire ça, 50 ans après. L'avortement reste un droit très fragile aux États-Unis, qui uh, pourrait être révoqué en une minute par la Cour suprême. En France aussi, il est menacé. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques jours, le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France a menacé d'entamer une grève des IVG. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ce droit et nous assurer que nos petites filles
1: puissent elles aussi vivre la vie qu'elles ont envie de vivre Eh bien, dire la vérité, ça aide. Je ne connais pas les statistiques en France, mais dans mon pays, même lorsque c'était illégal, une femme américaine sur trois avait recours à l'avortement au cours de sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une femme sur quatre. Je pense aussi que nous devrions en faire le socle de la démocratie. Chaque individu est en droit de prendre les décisions qui concernent son corps. Nos corps et nos voix nous appartiennent. Cela devrait être la base de la démocratie. Et ça n'est pas le cas. Parce que dans nos deux pays, ce qu'ils ont nommé démocratie nous excluait. Ils ont donc cru qu'ils pouvaient la proclamer pour la moitié de l'humanité. Et ça n'est pas ça, la démocratie. Si la loi peut avoir une influence directe sur l'œuf fertilisé d'une femme, son corps a été nationalisé. Waouh!
2: « On est d'accord, la loi
1: ne peut pas avoir de lien direct avec le sperme, sinon alors la masturbation serait illégale. Donc, donc je pense qu'il faut défendre le droit de chaque individu à décider de son soi physique. »
2: Vous êtes aussi
0: très proche des communautés amérindiennes. À la fin du congrès de 77, un groupe de femmes, Lakota, vous a offert un collier qui est devenu un porte-bonheur, qui vous a suivi toute votre vie. Ces militantes ont été les premières à relier la violence exercée à l'encontre des femmes avec celle qui s'érige contre la nature. Je me fais un petit plaisir avec cette question parce que l'écoféminisme est une question qui me fascine ces derniers temps. Pensez-vous que le féminisme puisse être clé pour résoudre la crise environnementale. Oui,
1: parce que c'est la même hiérarchie fondamentale et contre nature qui nous affirme que les hommes peuvent dominer les femmes
2: et que les humains
1: peuvent dominer la nature. Ces deux postulats sont bâtis sur l'idée de la hiérarchie et de la domination à l'origine du monothéisme patriarcal.
2: Y en a-t-il d'autres
1: Il y a une éradication du divin dans la nature et dans les femmes, de façon à ce qu'ils soient autorisés de les conquérir. Nous cherchons à créer une culture, une société qui serait un cercle, pas une pyramide pas une hiérarchie. Nous essayons de dire que nous sommes liés, humains et nature, pas hiérarchisés.
2: Nous essayons de dire que les humains et la nature sont liés, mais nous ne sommes pas liés. Je ne connais pas assez
1: bien la réalité des sociétés pré-patriarcales européennes. Je crois que c'était des Basques, non
2: Bon, d'accord, très
1: bien. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ici que ça a commencé.
2: Je crois qu'il y a une raison
1: pour laquelle environ 6 millions de sorcières qui pratiquaient la médecine et l'art de la contraception ont été assassinées pendant plus de 300 ans.
2: Alors, le patriarcat, le racisme, notre
1: système politique basé sur la domination ne peut être renversé que si nous rejetons les catégories et proclamons des choses très simple. Comme par exemple, notre corps est notre droit. Nous sommes connectés à la nature et nous n'existons pas en dehors d'elle.
2: Je
0: suis vraiment heureuse que vous ayez parlé des sorcières parce que c'est par elles que je suis arrivée à l'écoféminisme. Je crois aussi que tout ça est très lié être une belle femme peut être un grand privilège qui peut vous aider à être entendue et écoutée dans certains cercles mais ça peut aussi vous empêcher d'être crue ou comprise dans les années 70 les gens n'arrivaient tout simplement pas à comprendre pourquoi vous étiez féministe et célibataire alors que vous auriez pu tout simplement vous marier est-ce que vous avez déjà souhaité avoir un
1: physique totalement différent du vôtre comme c'est le cas de beaucoup de femmes j'avais une relation conflictuelle avec mon physique parce que je réalisais que la presse avait tendance à me photographier moi plutôt que les autres femmes,
2: ce qui n'était pas
1: agréable parce que cela signifiait que mon discours n'avait pas la moindre importance. Je ne savais pas trop quoi faire de ça. Et un jour, une femme plutôt âgée dans le public s'est levée pour me dire « Chérie, il est très important qu'une femme qui pourrait jouer à ce jeu et gagner dise que ce jeu, bah, il ne vaut pas grand-chose. Alors j'ai répondu merci, vous venez de me donner un rôle à jouer.
2: Les choses
0: ont beaucoup bougé ces trois dernières années entre la Women's March, le mouvement MeToo et le lancement d'innombrables plateformes féministes. Est-ce que vous avez le sentiment que la
1: révolution est proche eh bien, ça n'est pas vraiment une révolution que l'on mène. C'est plus une évolution. Parce que la révolution, vous le savez bien, charrie de la violence. Et même si Marx et Engels étaient des chic-types, ils ont fait une grande erreur en disant que la fin justifie les moyens.
2: En réalité,
1: les moyens déterminent la fin, n'est-ce pas nous n'avons donc aucune intention d'être violente, à part peut-être en situation d'autodéfense.
2: C'est plutôt une évolution,
1: je préfère cette image, parce que des points de vue qui étaient défendus par une poignée de personnes il y a 40 ou 30 ans sont aujourd'hui majoritaires en Europe et dans mon pays, et c'est une grande victoire. Mais ça veut dire que ceux qui perdent, ceux qui épousent cette vision hiérarchique du monde
2: nous infligent
1: un backlash. C'est le cas du tiers de mon pays qui a élu Trump.
2: Ils ont le sentiment
1: d'avoir été déchus de leur place au sein de la hiérarchie.
0: Vous avez anticipé ma question suivante qui porte sur le backlash. Lorsque vous avez vu arriver le mouvement MeToo, est-ce que vous avez eu le sentiment de traverser une période comparable à celle que vous aviez vécue en 1977, par exemple, lors du congrès féministe Est-ce qu'on vit un point culminant ou est-ce que c'est simplement la suite d'une évolution
1: eh bien, c'est une reconnaissance similaire, mais sur un autre terrain. C'est beaucoup plus public et médiatisé. Vous savez, 30 ans, c'est par l'invention du terme harcèlement sexuel et le mouvement MeToo. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement majoritaire. Et même les médias traditionnels en font des sujets.
2: Non publications, right Report
0: on it. Oui, et vous racontez dans l'ouvrage qu'à la fin du Congrès, la presse a préféré couvrir la visite d'un ministre israélien plutôt que de parler de cet événement. C'est fascinant, et ça en dit long. Gloria, j'ai lancé mon propre média féministe. J'ai participé à des nombreuses manifestations. Je me suis disputée en ligne et dans la vraie vie un nombre incalculable de fois. Je pleure tous les jours en lisant les nouvelles qui concernent la vie des femmes partout dans le monde, mais aussi ici en France, où 31 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoint ou ex conjoints depuis le début de l'année. Je suis submergée, je dors pas assez. La majeure partie du temps, je suis en colère, épuisée, et ça fait que trois ans que je fais ça. J'adorerais un jour devenir la paisible et souriante militante de 80 ans que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils de santé à me transmettre
1: Mais je suis en colère. Vous êtes en colère Bien sûr Vous n'avez pas l'air, vous semblez si paisible. Non, bien sûr que je suis en colère. La colère, c'est comme une batterie dans laquelle on peut puiser. C'est très important. Mais c'est épuisant. C'est épuisant, oui. Il faut prendre soin de soi. Et... Mais il serait bien pire de constater l'injustice, de la subir, et de ne pas être en colère. Je veux dire, c'est sain. La colère est une grande chose. On ordonne aux populations qui ne sont pas considérées comme égales de ne pas être en colère. Dans mon pays, un homme noir en colère ou une femme en colère, c'est épouvantable. Mais un PDG en colère, c'est parfait. Vous voyez Oui. Il faut nous réapproprier la colère. La raison pour laquelle les femmes ne veulent pas se mettre en colère, c'est parce qu'on explose, pas vrai La colère, ça fait pleurer.
2: Est-ce que des femmes
1: ici ont ce problème Voilà. Et c'est ce qui nous empêche de nous mettre en colère j'ai rencontré une femme qui occupait un poste de haute direction.
2: Lorsqu'elle avait un
1: problème, elle travaillait avec une grande majorité d'hommes, tout est lié. Elle faisait comme ça.
2: Elle se mettait en colère,
1: elle pleurait, mais s'exprimait en même temps. Elle disait « Vous pensez certainement que je suis triste, mais non, c'est ma façon de me mettre en colère. Je suis en colère. » Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer cette méthode, mais je la recommande. Je crois aussi que souvent la dépression, c'est de la colère enfouie contre soi-même. Cela explique aussi que généralement les femmes sont plus affectées par la dépression que les hommes.
0: Ok, donc pour résumer, votre conseil pour préserver ma santé mentale, c'est de m'exprimer et de pleurer. Ok, merci, c'est noté. J'ai lu une citation de Georges Sand hier. « L'esprit cherche, c'est le cœur qui trouve. Cette phrase, vous auriez pu l'écrire.
1: Peut-être parce que le cœur représente notre être d'une manière que le cerveau ignore. Peut-être parce que notre cerveau dépend de notre cœur. <rire>
0: Je crois que cette phrase m'a fait penser à vous parce que j'avais le sentiment que vous étiez débarrassé de votre colère. Il émane de votre parcours un, un calme, un vrai sentiment de, de sens profond. On sent que ça n'est pas quelque chose que vous avez intellectualisé, ça vient du fond de vos tripes depuis le début.
1: Oui, c'est tellement important. Notre instinct, il est un peu ce que l'ordinateur est au papier et au crayon, vous voyez. C'est si important de lui faire confiance. Je raconte souvent l'histoire suivante. Si ça marche comme un canard, ça cancane comme un canard, et ça ressemble à un canard. Mais vous pensez que c'est un cochon Eh bien, c'est un cochon.
0: Dans le livre, vous écrivez que ça fait 20 ans que vous n'avez pas passé plus d'une semaine d'affilée chez vous. Je sais que vous avez lu Virginia Woolf, qui est une autrice que j'aime beaucoup, moi aussi. Avez-vous accès à votre chambre, à vous
2: Eh bien,
1: aujourd'hui, oui. J'ai arrangé mon appartement, déballé mes cartons. Même les oiseaux ont des nids. Et à présent, j'ai bien un nid, Une maison. Et contrairement à Virginia Woolf, j'ai toujours eu accès à ma chambre à moi. Elle était juste pleine de cartons.
0: Merci beaucoup, Gloria Steinem. Merci à Gloria Steinem d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci au Mona Bismarck Center et à HarperCollins France d'avoir organisé cet enregistrement. Merci à Rosine Cadoré d'avoir prêté sa voix à Gloria Steinem, à Zisla Tortello pour la traduction et à Charles de Silia pour la prise de son en français. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard, et au mixage, Charles de Cilia. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur
1: l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer.